0: Salut à toi, bienvenue dans l'instant vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. Si tu aimes l'émission de l'Instant Vertical, si tu aimes ce podcast, je t'invite à venir me soutenir via des dons financiers sur la plateforme Taipi -E, afin que la qualité et les sujets puissent perdurer. Tu trouveras toutes les infos en description. Si le cœur t'en dit, c'est le bienvenu. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour à vous, bienvenue dans l'Instant Vertical, nouvel épisode avec joie d'accueillir de
1: nouveau dans,
0: dans l'Instant Vertical, Didier Weiss. Salut Didier.
1: Salut Benjamin, ça me fait très plaisir de, de te voir de nouveau, pour de vrai, <rire> pas pour de vrai, de, de, <rire> pas vidéo. juste de t'entendre, de voir, de voir ton, 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 ton visage, donc euh, vraiment c'est très chouette. Merci de m'inviter.
0: Voilà, donc ça fait un an, Didier, que tu étais un des mes premiers invités. Tu étais mon deuxième invité euh, que, que j'avais invité. Et ouais. euh, un an après, j'avais envie de te reposer euh, un, un sujet, parce que je trouve que tu es là, une des personnes qui peut en parler le mieux aussi. C'est démystifier ce qu'est l'Advaita et le Néo-Advaita. Et comme tu m'as partagé que tu as 30 ans d'Inde, que tu euh, œuvres dans le néo-advaita, que tu as rencontré des maîtres, que tu vis dans un univers où tu es confronté constamment à ça, eh bien,
1: euh, je sais que c'est quelque chose qui peut euh, être clair pour toi. Ça te va ça me va tout à fait. Simplement, bon, c'est c'est clair de mon point de vue. Bien sûr qu'il y aura autant de points de vue que de Mais... d'expérience, de, hein, bien sûr. Donc c'est, euh, je mets quand même ma caveate qui dit euh, malgré mes 30 ans d'âne, je peux aussi me tromper et, et pas <rire> voir la qualité de l'image certainement. Mais disons qu'il y a une forme de euh, de recoupement qui s'est fait au fur et à mesure des années, qui fait que il mmh. y, y a une cohérence, une image cohérente qui s'est qui, qui est apparue à un moment donné. Ouais.
0: Ok, et bien, démystifions ensemble ce qu'est l'Advaita et le Néo-Advaita. Et du coup, ma première question, euh, basique, <rire> qu'est-ce que c'est l'Advaita et qu'est-ce que c'est le Néo-Advaita
1: euh, bah, En fait, c'est euh, une question, euh, bien sûr, euh, super utile, et, et à la fois, euh, euh, elle est très simple à répondre, euh, Benjamin, parce qu'en fait, euh, euh, Advaita, c'est quoi Ça veut dire quoi c Pas deux, hein, donc c'est le principe de... Euh, de non dualité euh, qui, qui existe tout partout dans le monde, qui a commencé avec les Grecs, euh, dans plein de traditions, dont parle Spinoza, dont parle... Donc, c'est n'est pas simplement limité à l'Inde, on pourrait dire, hein, mm. d'une certaine manière. Euh, L'Inde a, euh, quelque part, ce courant particulier qui s'appelle euh, Advaita Vedanta. Hein, Vedanta, ça veut dire que ça viendrait des, des, des textes traditionnels du Veda. Euh, et donc, c'est une non-dualité qui serait... Euh, euh, particulière à ce pays hein, euh, mais qui en fait n'est pas très différente d'autres euh, non-dualités euh, du monde entier et, et d'époques différentes aussi, hein, donc c'est pas euh, une spécialité euh, indienne c'est euh, la forme que ça prend en Inde bien sûr qui a été un peu plus euh, connue ces, ces, ces derniers temps, hein, parce qu'il y, y avait une forme de, euh, de on pourrait dire de, de, de connexion de d'enseignement qui venait de, de là et qui était, qui était reconnue. mais voilà c'est euh, l'Advaita fondamentalement euh, traditionnel donc hein, ce serait euh, l'expression de tous les cette lignée parce que c'est une forme de lignée de d'enseignants qui viendraient de Adi à Shankaracharya donc qui serait euh, fondamentalement euh, le précurseur de toute cette euh, euh, enseignement qui parlerait justement d'une possibilité euh, d'unicité, c'est-à-dire que cette vie n'est pas fragmentée, elle n'est pas faite euh, de parties de personnes, euh, il n'y a qu'un seul être, on pourrait dire, qui est, qui est à l'œuvre ici et, euh, et, et qui prendrait euh, des formes particulières, mais c'est en fait euh, le même matériau, j'ose dire, euh, du, du, dans, dans tous les cas de figure. Et donc cette euh, école de pensée qui euh, a perduré jusqu'à nos jours, hein, qui continue d'ailleurs même euh, très bien à perdurer, est basée sur l'étude des textes. Et donc c'est des textes euh, traditionnels, c'est des commentaires souvent, hein, donc des commentaires de de la Bhagavad Gita, commentaires de, donc justement de, de du Vedanta, etc. Et, et euh, qui sont euh, ben, étudiés, disséqués, euh, euh, on pourrait dire appris, appris par cœur aussi, hein, énormément. Mm -hmm. Donc le l'Advaita le, traditionnel euh, dit cette euh, proposition de, de la non séparation. Elle n'est euh, pas visible naturellement. Il faut travailler, il faut lire, mmh. il faut apprendre, il faut étudier. Et, euh, et donc, ça va demander du temps. C'est euh, une chose. Donc, les, les écoles, euh, il y en a quatre principales en Inde euh, qui proposent ça euh, dans des cursus qui sont assez longs, hein, qui trouvent le plus raisonné, 3 à 4 ans, euh, qui sont très contraignants parce qu'il faut vraiment. C'est des, des genres d'internat euh, qui sont très chers. Pas oublier ça. Hein. Donc il y a mmh. l'aspect euh, financier qui rentre dans, dans l'histoire. Euh, et à la fin de ces écoles-là, on, on arrive euh, diplômé. Si on a réussi à régurgiter, on pourrait dire les textes, euh, à peu près de façon cohérente. Il y a des agents d'examen, je ne sais pas exactement les détails, mais fondamentalement, à la fin, on, on, normalement, on a le diplôme qui permet d'être soi-même enseignant d'Advaita Vedanta. Mmh. Donc c'est uniquement basé sur un savoir euh, appris. Euh, et, euh, et ça, c'est l'Advaita le, 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 traditionnel en Inde. D'accord Le, le Neo-Advaita euh, va, euh, bien sûr, reprendre les mêmes concepts, hein, les, mêmes, euh, le, les mêmes éléments, mais va proposer quelque chose d'assez différent. Et c'est paradoxal, parce que c'est la même chose, on pourrait dire, sur le fond, et sur la forme, c'est très, 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 très différent, finalement. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que tout ce qu'on connaît réellement de la non-dualité... Euh, en Europe, en, en France euh, euh, c'est du néo-advaita donc c'est de l'advaita nouveau, nouveau, nouveau. c'est-à-dire que même Ramana Maharshi, hein, aussi vénérable soit-il, n'est pas reconnu par l'advaita traditionnel mm. hein? et parce que Pourquoi Parce que tout simplement, il a à 16 ans euh, eu cette expérience particulière et il y a eu bien sûr des développements, des choses, après il a euh, bien sûr, il a raccordé à, à l'enseignement traditionnel, il a pu mmh. le commenter, il a pu euh, l'intégrer, mais en tout cas, euh, il est pas du tout, euh, on pourrait dire, euh, dans la lignée de, de la tradition qui dit d'abord lisez, apprenez, comprenez, et après euh, le but ultime de, de, de cela, c'est une vie apaisée, on pourrait dire, mmh. mais cette euh, cet événement ou ce non événement qu'on peut appeler éveil n'est pas inclus dans dans leur package mm. euh, on peut dire que c'est un, un, une forme d'apaisement c'est donc c'est peace and harmony donc paix et harmonie dans la vie de tous les jours euh, alors que Ramana Maharshi a amené une, quelque part une une espèce de pierre dans le dans le de pavé dans la mare hein, on pourrait dire qui était tout simplement de dire euh, ben en fait euh, je comprends bien les textes ça parle exactement de ce que je vis mais ce que je vis n'est pas venu des textes était antérieure au texte, les textes sont venus par la suite mmh. et donc du coup il euh, y a quand même un doute de causalité à cet endroit là qui dit euh, est-ce que les textes sont réellement la cause de quoi que ce soit euh, cette compréhension intellectuelle était la cause de quoi que ce soit mmh. est-ce que c'est pas un autre principe qui était à l'œuvre donc y a, on, peut, on va en parler mais il mais y a plein de, de, de questions subsidiaires quoi. et donc mmh. forcément si Ramana on va dire le, le notre grand-père à nous tous euh, euh, et, euh, et, et du Neo Advaita ben Papaji c'est la même chose Moji c'est la même chose parce que c'est la c'est cette descendance on pourrait dire mm -hmm. et puis de l'autre côté il y a dans la lignée de, de Maharaj aussi il y a il y a pas vraiment de raccordement avec le le l'Advaita traditionnel et ça fait aussi partie du Neo Advaita dont Ramesh Balsekar fait partie donc forcément euh, la forme que prend mon, ma communication fait partie aussi. Mm. Donc voilà, tout ce qu'on connaît généralement de l'Advaita Vedanta de l'Inde, c'est du neo advaita c'est pas du traditionnel. Mm.
0: Oui, donc c'est une raison pour laquelle souvent on associe le neo advaita à. On dit que c'est l'Advaita occidental aussi, quoi. C'est-à-dire. Voilà, mais. mais, mais, mais né là-bas, mais c'est ce qui s'est développé le plus. Euh, ça s'est
1: développé en aussi, plus non. en Occident, en c'est Occident, vrai. Hein. D'ailleurs, les, les, on pourrait dire les les participants des, des satsang à, à Bombay, euh, chez Ramesh Balsekar, dont j'ai fait partie, euh, comprenaient bien plus d'occidentaux que d'indiens, hein, on pourrait dire. Ouais. Euh, on, bien sûr qu'il y a, il y a, il y a différentes, euh, différents types d'enseignements, mais c'est vrai qu'il y, y a un côté un, un petit peu occidental, je, plus qu'occidental, je, je voudrais dire universel, oui. parce que ce n'est pas simplement l'occident, c'est plein de, de courants qui se rencontrent à cet endroit-là, oui. parce qu'en en fait, ils parlent tous de la même chose, euh, et cette chose-là n'est pas enfermée dans un, une idéologie, des mots, un texte sacré. Elle, elle est une, une évidence vivante euh, qui peut être partagée entre nous tous, et c'est pas lié à un pays ou, à, ou même à une, on pourrait dire, à, à une temporalité. Mmh. Oui, c'est d'ailleurs un peu ça aussi le message fort
0: que, enfin, comme tu disais, euh, Ramanamarchi qui a amené. Euh, un caillou dans la chaussure, il amenait vraiment une nouvelle vision de comment vivre la spiritualité qui était du coup, à en... enfin pas à l'encontre, mais d'une manière complètement différente d'une voie traditionnelle qui demandait
1: euh, étude, dé oui, une... Voilà. une séquentialité qui... qui... Alors voilà, on, 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 je ne suis pas là pour euh, ni faire la promotion de l'un et, et, et dénigrer l'autre. Il mm -hmm. euh, y a, des, y a une, une magnifique, euh, un magnifique potentiel hein, dans la variété traditionnelle. Euh, de, de clarté de puissance de, de précision hein, c'est vraiment euh, c'est juste un autre outil c'est pas une finalité mmh. en soi quoi, en fait, tu vois et euh, je veux dire on, on, on va pas mettre euh, en opposition euh, je sais pas moi le, le tracteur et la voiture hein, en ce moment c'est justement le moment d'en de, parler des tracteurs et des voitures <rire> euh, c'est ce sont deux outils qui sont fondamentalement différents mmh. pour, pour euh, une activité différente et euh, et, et en l'occurrence, je vois que l'habitat traditionnel a une puissance, euh, on pourrait dire, mutatoire, euh, et, et un contexte qui éventuellement permettrait euh, quelque chose de transcendant, qui est plus juste euh, un savoir appris, mais, mais une, une réalité vécue. Et mmh. cette réalité vécue-là, elle, elle est euh, quasiment... Euh, inexistante, dans les, dans, on pourrait dire, dans le, la façon dont l'enseignement est, est proposé mais elle est là. Et j'ai rencontré des... des euh, tu vois, des des... Saddous, des euh, mmh. différentes, euh, différents élèves de cette tradition qui ont dit, mais oui, mais au final, pas, les textes appris, c'est super, mais c'est pas ça la finalité. Donc ils ont bien vu que mmh. euh, cette voie n'était pas... Était un outil n'était pas une finalité en tant que telle. Oui, on va retrouver... ce que tu
0: évoques, c'est... Peu importe la religion dans lequel, enfin, euh, le courant religieux ou spirituel dans lequel quelqu'un évolue, au final, une personne qui a une, un désir sincère, et il va, il, souvent, ça passe au-delà des textes, et souvent, ils sont appelés mystiques, d'ailleurs, euh, ils ne s'arrêtent pas au texte, mais ils rentrent dans bien quelque sûr. chose de très concret, de très vivant, bien et donc, bien bien ils sûr. apportent un message parfois plus simple que bien le sûr. texte, parce qu'il est digéré et remis dans l'actualisation la, de l'époque, de... Bien sûr bien sûr, messages, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Krishna, euh, pas Krishna Murthy, euh, Ramakrishna, Ramakrishna c'est aussi un des
1: courants de l'Advaita Vedanta. Dans... Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Ce sont, ça fait partie des, euh, des, aussi des commentateurs, d'ailleurs, mm. qui, qui ont œuvré là. Euh, on, on peut dire qu'eux-mêmes avaient cette, ce potentiel de, du Neo-Advaita, des mm. éveilleurs, mais euh, comme ça, ça a été... Euh, comme pas mal de, on va dire, de religions hein, dans le monde entier, ça a été enfermé dans une forme de, de format particulier, de mmh. textes sacrés, de... et puis surtout de la clergé, hein, parce qu'il y a une hiérarchie mmh, assez ça incroyable, aussi, voilà. mmh. euh, et donc des, du, du, des, des potentiels de de, de, de pouvoir, de, de finances, euh, donc, euh, je veux dire que, c'est pas tout, euh, tout rose non plus hein, à cet endroit-là. Donc il y a, y, a, y a quelque chose qui est à la fois magnifique comme dans la religion chrétienne, euh, qui est un potentiel qui est tu en as parlé dans des émissions précédentes, je me rappelle, qui est, qui est absolument d'une puissance éblouissante. Euh, et à la fois euh, la, donc ça c'est l'aspect ésotérique et l'aspect la, exotérique qui correspondrait en fait à, à cette forme que ça prend qui des fois euh, est plutôt une entrave qu'une aide. Et, ouais. et euh, voilà.
0: Oui, et puis dès qu'on rentre dans de l'organisation concrète avec des humains, ben on se confronte aussi à la ça. réalité de la nature humaine, dans, dans l'expression mentale, etc. Et ouais. ouais. C'est plus juste la spiritualité, <rire> c'est aussi euh, des relations. <rire> et du business <rire> et du business, <rire> Mais oui, c'est normal. <rire> euh, super, ben merci, déjà ça... Ça clarifie pas mal de choses euh, le côté ad neo advaita et advaita. C'est vrai que mmh. par exemple, moi-même, je connaissais pas trop le terme neo advaita, mais tu vois, c'est vrai que moi personnellement, j'ai lu que le neo advaita. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Et dans le neo advaita, du coup, euh, si, on, si le but c'est un peu de démystifier euh, l'advaita, souvent. Oui dans les critiques qui peuvent être apportées par rapport à des personnes, j'imagine, qui sont dans d'autres types de voies, c'est que ça crée une forme de distance euh, froide ou euh, un renoncement à l'humanité en disant, par exemple, il n'y a personne, il n'y a, a pas de jeu qui, qui est là. et qui, Du coup, il y a une vision mondiale qui s'installe et que du coup, ça crée une sorte de négation de, de, de l'aspect humain. Et du coup, ça crée une froideur et quelque chose qui est comme une forme de fuite, au final, de, du réel.
1: Bien sûr. C est, c est, c est un, en fait, euh, euh, c'est une critique que j'ai entendue euh, aussi, hein, donc Benjamin, tu n'es mmh. pas le seul à entendre ça. <rire> euh, la, la, la réalité, c'est qu'effectivement, cette voie là va demander dans un premier temps euh, de, une forme de... Donc le principe euh, technique, c'est net in hein, c'est donc mmh. cette déconstruction qui va se mettre en place. Donc il va nier certains aspects euh, qui semblent être notre humanité. Euh, qui va dire bah, euh, je ne suis pas le corps je ne suis pas ce mental je ne suis pas ces émotions euh, etc etc donc voir étape par étape je ne suis pas mmh. ce centre de commande le fameux euh, le fameux libre arbitre etc donc ça ça amène un parfum de déshumanisation euh, déshumanité on pourrait dire euh, de de, de l'histoire et c'est vrai qu'il y a à un moment donné il y a ce parfum là qui qui en fait partie mais c'est abs Absolument pas une finalité mmh. ce n'est absolument pas le, le but de tout ça c'est un outil hein, c'est un c'est une invitation et, et euh, le, cette, ce vécu à distance euh, un peu froid j'appelle pas ça du tout euh, le, un éveil ou, ou quoi que ce soit c'est ce qu'on ce qu appelle techniquement la position du témoin hein, donc mmh. ce, ce fameux témoin qui serait désincarné euh, à distance des petits gugus et des petites nanas qui qui circule ici et là incluant celui-là incluant celui-là et et, euh, et c'est vrai que c'est pas un endroit confortable c'est pas un endroit stable et euh, c'est pas du tout la plénitude de la vie de toute mmh. évidence euh, j'ose dire que c'est l'endroit le plus éloigné de cela que l'on est réellement euh, et à la fois c'est un passage quasi obligé parce que tant qu'il y a cette idée euh, d'une identité particulière définie localisée spatio-temporelle euh, il va y avoir euh, un rêve toujours à l'œuvre donc c'est une première sortie du rêve, on pourrait dire, euh, qui va permettre une autre réalisation qui est encore euh, mm. à venir, hein, qui sera à ce moment-là de dire, mais en réalité, celui qui est à distance, qui croit savoir euh, cette manifestation euh, de petits euh, êtres désincarnés, on pourrait dire ici et là, n'existe pas non plus, il n'y a pas un témoin à distance de la vie, euh, n'y aurait-il pas juste cette vie dans sa plénitude, dans son mm. humanité euh, dans son euh, dans son imperfection, euh, 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 qui se goûte, qui se touche, qui se qui se pense directement, mmh. et, et que euh, cette non dualité euh, euh, à ce moment-là fait tout son sens, parce que le témoin est encore une, une position duelle. Il y a encore quelqu'un qui sait et quelque chose qui est su. Euh, mmh. Donc on voit bien que c'est pas de ça dont on parle la non dualité. Donc oui, euh, à la fois cette critique est, est, est correcte parce que ça ça fait partie du chemin, et à la fois euh, elle ne peut pas être prise comme une une finalité, mmh. parce que la finalité, bien sûr, bien au-delà, c'est le retour, on pourrait dire, euh, retour à la maison, mais c'est le retour quasiment au point de départ, mmh. qui dit, mais euh, en cette humanité, en cette, euh, en cette expression humaine de la source, mmh. ce monde humain, cette euh, grille de lecture humaine il euh, euh, va devenir évident qu'il n'y a personne, et c'est là où le mot personne est important, euh, qui, est, euh, qui vit ça quelque part dans un corps, dans une tête, euh, etc., que cette vie euh, se vit directement. Et, euh, et bien sûr que cette expérience est une expérience humaine et profondément humaine, bien sûr. Mmh. sûr.
0: Est-ce que cette froideur, euh, souvent c'est aussi une critique que j'ai pu voir, et c'est aussi euh, l'un que, que plongent certains satsangs, je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'imagine que oui, que tout de suite, ça fait ressortir aussi, dès qu'on parle d'humanité, on va parler de souffrance, et que c'est la souffrance, et que de ramener constamment à la souffrance de la personne à... Eh bien oui, mais il n'y a personne pour vivre cette souffrance, cette souffrance n'a pas de, de réalité concrète. C'est comme une bien forme bien. de négation de la souffrance, de dire je ne reconnais pas ta souffrance alors que la souffrance veut être vécue.
1: Bien sûr, c'est critiques. Oui, la souffrance est là, bien sûr. Mm -hmm. Bien sûr, mais elle, elle est aussi valable comme critique. Euh, mais euh, une fois de plus, c'est exactement du même ordre de ce qu'on mm. disait avant. C'est encore euh, une interprétation d'un état intermédiaire euh, mm. qui sera euh, euh, critiqué en disant :« Bah voilà, si c'est ça la non dualité, moi ça m'intéresse pas. Mm. Euh, J'ai pas envie de mettre sous le tapis toute cette, cette souffrance humaine qui est réelle. Hein, » Donc, si on, si on reprend Benjamin, le, le, la métaphore du, du, du serpent et de la corde. Que tout le monde connaît, donc j'ai pas besoin de la réexpliquer. Euh, fondamentalement, la souffrance de la vision serpent, elle est réelle. Hein? Mmh. Elle, elle est réelle. Il y a l'adrénaline, il y a, il y a le, les peurs, les pensées. Euh, pourtant, elle n'est réelle que grâce au quiproquo euh, qui prend une corde pour mmh. un serpent. Hein? Donc, ce, ce, donc, au niveau de la souffrance, de la nier, de dire non, elle n'existe pas, euh, c'est pas important, euh, bah en fait, ce serait juste nier la réalité de ce, de ce qui est. C'est impossible. Mmh. Exactement. Mm. Par contre, il est possible de de dire parce que si j'imagine si, imaginons qu'on est dans, la, dans dans cette conversation là que tu me dis euh, Didier je, je, ça craint il y a un serpent dans ta maison ce qui est très possible parce qu'ici il y a beaucoup de serpents. <rire> euh, 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 je te dirais euh, je te dirais euh, Benjamin je pourrais te dire calme-toi euh, il y a du on a du produit anti-venimeux, on a du sérum ici euh, et puis souvent les serpents ici sont pas euh, euh, venimeux, ils sont plutôt euh, et puis ils mordent rarement, ils se sauvent. Et ça, mmh. non, je pourrais te, je pourrais parler de ça pendant des heures oui. et taper et te rendre euh, ok avec l'idée du serpent, hein, d'accord Donc ça c'est une forme de thérapie autour du serpent. Mmh, mmh. Mais mais euh, on sait bien ce que ça fait, c'est que c'est ça va résoudre un problème ponctuel et puis ça va revenir oui. le coup d'après. Donc euh, à, à ce niveau-là, euh, c'est pas très efficace. Ce qui est plus mmh. efficace, c'est c'est pas de nier bien sûr la peur et les effets secondaires, mais de, de dire ces effets secondaires sont tout simplement une illustration d'un quiproquo euh, à la source à la racine et plutôt que de décider d'apaiser un quiproquo on va essayer de le dissoudre tout simplement ensemble est-ce que réellement cette souffrance est réelle est-ce qu'elle est elle est réelle dans le sens où oui elle apparaît réelle mais elle n'est son origine est totalement imaginaire
0: mmh.
1: et, euh, et donc du coup et c'est là où j'introduis un petit peu le cette mise non pas sous le tapis mais j'oserais dire mise dans le jardin euh, des souffrances par exemple mes participants d'ateliers euh, sont invités, euh, tous, au début des ateliers, temporairement et avec une très très grande bienveillance, euh, de mettre euh, leur histoire personnelle, euh, leur traumatisme, leur, euh, euh, tout ce qu'ils ont pu vivre, euh, de côté, euh, de, les, de les envoyer jouer dans le jardin, euh, métaphoriquement. Hein, donc c'est vraiment le, le principe. Euh, pas pour euh, les, les perdre, pas pour essayer de les annuler, mais pour avoir l'espace... Pour regarder en l'absence de ce narratif qui prend toute la place. Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qu'on De quoi cette conversation peut euh, euh, vers quoi bah, Cette conversation peut apparaître mmh. Quelle est le, euh, le, la vraie euh, la vraie raison de notre conversation, de cette exploration Et, et à ce moment-là, ça va pas être pour résoudre un problème imaginaire ça va être pour euh, aller à la racine de ce quiproquo. Et souvent, et, et, et j'ose dire presque toujours à plus ou moins de grands degrés, euh, quand on réinvite euh, ces personnages euh, qui étaient dans le jardin avec leur, leur traumatisme, leur souffrance, euh, avec ce quiproquo soit résolu, soit grandement allégé, euh, la souffrance a, a, a soit disparu, soit grandement mm. diminué. Donc, donc elle, est, elle, est, elle, est, elle est bien prise en compte au final. Mm. Oui, bien sûr. C'est juste
0: qu'elle n'est pas traitée de la même manière ou elle n'est pas considérée Exactement. de la même manière. Mmh. bien sûr. Et l'autre chose que j'ai pu observer, euh, j'ai faire quelques recherches sur les mythes <rire> d'Advaita Vedanta sur Internet, notamment. Et euh, ce, qui, ce que j'en ai compris de ce qui peut ressortir aussi, c'est que euh, le fait qu'il n'y ait pas forcément de transmission très claire de, du Neo-Advaita, notamment, fait qu'il y a une réappropriation par des personnes qui, du coup, se retrouvent dans des postures d'enseignants de, et qui se cachent derrière une forme de, je sais pas, de, de visage, de masque spirituel, d'équanimité, de, voilà, de, etc. Mais que dès que euh, quelqu'un titille un petit peu, ça, ça explose en vol et, <rire> et que, du coup, ça met en lumière euh, la. la... Bah, le fait que la personne dit quelque chose, mais que ce n'est pas forcément ce qu'elle qu incarne. Et donc, en pas fait, voilà, c'est un, un, quelque chose autour de l'incarnation. Est-ce que c'est un mythe autour de... Bah, voilà,
1: entre le, ce qui est dit et ce qui est vécu, il y a des fois une sorte de, de gap. D'accord, mais il y a, y, a, y a deux réponses à ta question, en fait, y a mmh. deux, enfin, à, ce, à, ce, à ce problème particulier. Le premier, c'est de, de faire attention, de ne pas transformer... Ce messager qui est l'enseignant ou le, le, com le communicateur non-duel avec une espèce de superman, superwoman mmh. euh, qui aurait tout pouvoir, euh, euh, de, 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 de calme absolu, etc. Ce sont des messagers, euh, ils transmettent un message. Cela qui s'éveille n'est pas le messager, ce n'est mmh. pas ni Didier, ni Benjamin. Donc c est, c est, euh, bien sûr que c'est... Euh, ce, ce parcours de vie, ce narratif va être impacté et, et par cette compréhension. Euh, donc, il y a forcément euh, des choses qui vont se simplifier, euh, une plus grande, un plus grand silence, une plus grande paix, etc. Mais ça rend pas euh, Superman et Superwoman. Et souvent, c'est attendu mmh. en disant oui, lui il doit pas être un enseignant parce qu'il s'est fâché, euh, il était pas content pour ci, pour ça, etc. Donc, il peut pas, ça peut pas être un vrai. Je j'irai je, pas. Tu vas, je, je donnerai pas ce genre de conclusion. C'est ce, mmh, mmh. pas là-dessus qu'on peut se baser. Tu vas déjà, Benjamin. Mmh. Donc euh, euh, ces jugements-là sont un peu à l'emporte-pièce, mmh. parce qu'il y a la croyance que réellement quelqu'un s'éveille. Et, et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc mmh. si il euh, n'y a pas de Superman, Superwoman, il y a effectivement des, des choses qui peuvent plus apparaître en leur vie. Et effectivement, peut-être dans une forme d'éthique, une forme de euh, je ne mets pas tout, tout à la poubelle, mais euh, c'est plus subtil que simplement euh, une, une, un, je connais des.. Euh, euh, de toute évidence hein, des, euh, des histoires qui ont rencontré cet éveil et qui, ont, et ont, qui sont très hauts en couleur hein, euh, qui sont très... je parle souvent du Capitaine Haddock et, et, et qu'il est euh, adorable parce que justement il, est, euh, il a cette, ce côté euh, multidimensionnel il est alcoolique mais à la fois il a un grand cœur, il a une grande gueule et, mais il est actif je connais ce genre de, 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 de dimension dans, 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 on pourrait dire dans dans la non dualité aussi de de, de de personnages qui qui sont haut en couleur aussi qui restent haut en couleur mmh. bien sûr il y a des éléments qui vont disparaître bon ça c'était la première partie euh, je la fais courte parce que je pourrais en parler pendant des heures hein, donc mmh. euh, euh, par, par rapport à ça euh, donc le fait qu'on peut pas vraiment savoir on peut pas reconnaître et, et le deuxième aspect c'est euh, effectivement et je suis d'accord avec toi il y a euh, une forme de réappropriation en disant bon ça y est j'ai compris euh, je vais ouvrir un website euh, démarrer une chaîne YouTube et, euh, et à moi les à moi les euh, pas forcément les sous parce qu'à moi la reconnaissance ça sera c'est déjà suffisamment euh, excitant et euh, et, et c'est vrai que souvent d'ailleurs c'est ça le paradoxe souvent ça démarre d'une super bonne intention parce qu'il y a réellement une, une grande clarté qui s'est mise en place mais c'est pris en... en on va dire c'est repossédé euh, par Maya donc cette cette euh, coquine de, de euh, on pourrait dire de de manipulatrice qui va rentrer par la porte de derrière et qui va transformer un, une un éveil réel en une expérience d'éveil et surtout quelqu'un qui est éveillé mmh. et, euh, et ça ça va ça va sentir tout de suite ça je peux le détecter aussi j'ai l'habitude que il y a une forme de d'identification avec avec l'éveil justement mmh. et et ça c'est euh, Souvent dans la tradition, et ça, peut-être c'est une chose que, qui fait un peu de sens et c'est pas une absolue, hein, c'est juste relatif. Il y a, il est proposé de faire un, un, après satori, après dans la tradition zen, après quelle que soit la, la tradition, de faire une espèce de, de, de diète de, de plusieurs années en fait, hein, pas simplement mmh. quelques jours avant même de commencer euh, de, une communication, parce il y a toujours cette possibilité de Maillard réappropriant le truc mmh. et créant un monstre, finalement, de quelqu'un euh, qui est éveillé et qui va y, transmettre la bonne nouvelle. Et ça, c'est euh, mmh. ça arrive, ça arrive. Bon, ben, on ne va pas jeter le bébé à la clore du bain pour autant. Mmh. Et comment tu reconnais ça ben Souvent, c'est euh, assez facile, parce que c'est... Euh, euh, c'est c'est subtil pour la plupart mais euh, mmh. de mon point de vue euh, c'est le vocabulaire utilisé tout simplement le le le, le la, les, la façon dont les mots vont être assemblés mmh. ça va être ça va pointer vers euh, que je, que j'ai réellement une expérience d'éveil euh, d'une manière ou d'une autre et dit dans ce, cette forme là c'est impossible pour moi c'est je, je peux pas euh, c'est pas entendable euh, donc euh, je veux je veux tout de suite qu'il y a une forme de de mmh. peut-être qu'il y avait une grande clarté à un moment donné mais il y a une forme de réappropriation euh, euh, c'est l'histoire de la fameuse histoire que je, 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 je cite souvent de, je vais la redire ici parce qu'elle est exactement appropriée à ça de, de Jiddu Krishnamurti euh, qui parlait de, du dieu et, de dieu et du diable je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois non je ne me souviens pas oh. okay, ben en fait je vais la faire super courte parce que mes, 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 mes auditeurs l'ont on déjà entendu peut-être deux, trois fois. <rire> ça pointe exactement ça. C'est Dieu et le diable qui font une, une promenade sur la planète Terre. Et euh, ils se racontent des histoires et ils bavassent et tout. Et puis à un moment donné, dans la pénombre, il y a un humain qui, qui se penche sur le sol et qui trouve un, une espèce de diamant, un truc absolument incroyable et qui se semble tout illuminé, tout apaisé. Et, euh, et Dieu demande au diable Diable, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas bien vu. Et le diable lui dit C'est un humain. Il a découvert la vérité. Et donc Dieu dit au diable, wow, « Waouh, ça la vérité, c'est plutôt mon domaine, diable, parce que c'est vraiment de là où je travaille, généralement, ça ne fait pas ton affaire. » Et le diable lui dit, « T'inquiète pas, je vais l'aider à l'organiser.
0: Mmh.
1: » <rire> Oui, oui c'est ça. Mmh.
0: <rire> oui, c'est exactement ça. Et en même temps, c'est aussi... Enfin, je trouve ça toujours agréable de, de voir l'humanité qui... Tu vois, à travers euh, des croyances d'éveil de, de, ou d'illumination ou de penser qu'il y a un jeu qui va s'éveiller, qui va devenir. Euh, voilà. Et qui va en même temps se mettre en, en route, il va modeler, il va structurer. Bah, bah, c'est toute une effervescence que je trouve. Euh, J'avais fait un, un épisode sur l'ego spirituel on dit, qui disait voilà, c'est une banalité de la vie, en fait. Bien, dès qu'il y a sure. la notion de spirituel, il euh, y a forcément de l'ego qui se met derrière. Enfin, euh, mmh. je veux dire. Euh, c'est comment aussi l'humain s'approprie les choses et humaine s'approprie la spiritualité en tant que... Concept. Voilà, donc
1: c'est et... juste une forme de l'histoire. Il n'y a pas de hiérarchie mmh. non plus. Il n'y a pas les bons et les méchants. Et souvent, je, 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 je dis cette phrase qui est un peu euh, radicale, j'ose dire, qui dit, mais il n'y a aucune aucun niveau, aucune, aucune différence de niveau entre une histoire qui serait une histoire d'éveil et une histoire qui serait une histoire tout simplement de non-éveil. Et... Ce sont deux possibilités de la vie, deux goûts, deux parfums différents. Mmh. Cette histoire des hiérarchies qui dirait oh ben c'est quand même mieux que, etc. C'est la récupération de l'histoire, tout ça. Mmh, mmh. Carrément. Carrément, carrément.
0: Merci, merci. Euh... Il y a aussi un. Alors, ce n'est pas forcément une critique qui est faite, mais c'est aussi quelque chose qui peut donner une différence. Dans, la... dans le Neo-Advaita, l'Advaita, alors l'Advaita, je ne sais pas trop, mais dans le Neo-Advaita, il y a quelque chose de l'ordre de dire que c'est une voie directe. Donc, c'est d'aller voir directement ce qui est en train d'être vécu, alors que dans beaucoup de voies spirituelles, on est dans des voies dites progressives. On va travailler avec les matières, on va aller, comme tu disais, faire aussi quelque part des, du travail thérapeutique. Bien sûr. Euh, D'une différente manière, on va, on va aussi avoir une, une ouverture progressive à quelque chose qui est plus grand que soi. Voilà. Ce qui est une différence, est-ce que tu... T'as quelque chose à dire là-dessus par rapport
1: à cette notion de voie directe je, je, Oui, j'entends bien. Il hein, y a vraiment ces, ces, deux, ces deux possibilités. Euh, J'ose dire qu'elles sont complémentaires finalement. Hein, c'est mmh. toujours au final, si on veut être honnête, une voie progressive. Parce que même mmh. si elle n'est pas spirituelle, c'est la vie elle-même qui se charge. Oui. Cette, voilà, à travers nos échecs, à travers nos prétentions, nos postures, euh, euh, de se prendre des mur dans, dans, dans le museau, au figuré ou, ou pas, euh, ça fait partie d'une voie progressive finalement. Hein, donc ça, ça, ça prend du temps euh, d'être disponible à ce message-là qui, qui, qui parle d'une euh, possibilité qui serait non localisée, qui serait pas quelqu'un qui ferait quelque chose. Et, et euh, donc que, que ça passe à travers la vie ordinaire, et je mets des guillemets, ou euh, la vie euh, euh, à travers une tradition, comme même l'advaita traditionnel en fait, hein, mm -hmm. qui est une voie progressive, euh, y a, ça fait pas vraiment différence pour moi. ce qui se passe c'est qu'à un moment donné il enfin, a toujours il y a toujours il y a toujours la possibilité en tout cas d'une rupture qui va arrêter euh, euh, quelque part la, cette progression spatio-temporelle hein, qui dit euh, moi de plus en plus raffiné dans le temps dans l'espace, et qui, et dans cette rupture-là, va donner une autre proposition euh, qui va être une inversion. Enfin, on le sait, je ne vais pas retourner là-dedans, mais euh, quelque chose qui est fondamentalement différent de ce qui a été dit avant. Et donc, on va dire, bah oui, mais ça, c'est pas dans la continuité d'avant, donc c'est pas dans la voie progressive. Mais non, c'est juste là, on peut dire l'implosion le, 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 de la voie progressive qui, qui devient la voie directe. Mais euh, l'un n'empêche pas l'autre et, et en mmh. fait, c'est toujours comme ça que ça se passe en oui. tous les cas, même si tu rencontres des Tony Parsons, etc., qui ont, euh, qui parlent que de la voix directe, euh, et au final, ils ne peuvent pas euh, éviter le, le dialogue de toute leur vie qu'ils ont vécu avant, qui a amené à cette, à cette ce promenade dans le parc, justement, tu vois. Oui. Et, et, et donc, euh, c'est un peu ridicule de, de les opposer, finalement. Oui, c'était quelque chose qu'on trouve beaucoup, moi, quand j'ai
0: lu Tony Parsons, euh, qui insiste beaucoup là-dessus, euh, et qu'au final, euh, il ramène aussi ça à bah, tout le travail avant qu'il a fait, les les engagements qu'il a pris dans, dans certaines voies, etc., bah, il dit dit, bah non, mais ce n'est pas important, c'est la voie directe, c'est ça bah, Oui, mais tu t'en parles, tu l'as vécu, je veux dire, forcément, il y a une progression qui faut à un, un moment, comme tu dis, c'est l'image de l'implosion de la voie progressive pour devenir voie directe, c'est plus ce qui me parle, moi en tout cas aussi, dans... dans... Oui, oui. Il y a un moment il y a une voie progressive avec le voyage en Inde, bien sûr, bien sûr yoga, etc. Et à un
1: moment, pouf, une,
0: une focalisation sur l'essentiel. Et, et je l'ai vécu plus Bien sûr. Sachant
1: Benjamin, sachant, Benjamin, que il le, n'y que le, que a pas réellement de causalité. La, la oui. seule cause de quoi que ce soit, c'est cet éveil, cette vie oui. sur elle-même. Et, et que tout, tout n'est qu'une illustration, finalement. Il n'y a pas réellement besoin. Mais l'illustration, elle est souvent statistiquement sous cette forme-là.
0: Oui, oui, c'est carrément, 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 merci. <rire> Est-ce que toi, tu as rencontré d'autres mythes, euh, d'autres euh, manières de présenter l'advaita
1: dans, dans, dans... j'imagine que pas <rire> mal de gens t'en parlent, vu que t'en parles pas mal <rire> ah, pas, pas tant que ça, finalement, parce que j'ai la chance de rencontrer, des, des euh, forcément, euh, les, on va dire les chercheurs qui, qui me rencontrent, ils mm. ont une appétence à la formulation que, que je prends mm. et il euh, n'y a pas beaucoup de discussions euh, à ce sujet-là parce qu'ils sont déjà euh, disponibles il y a une forme de confiance qui est qui, est, qui fait partie il n'y a pas de il a plus de négociation en fait tu mm. vois c'est c'est bien de négocier Benjamin parce que s'il y a un doute il faut il faut y aller je, euh, sinon il euh, euh, y aura toujours le doute et c'est impossible de, à partir d'un d'un contexte de doute de 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 muter c'est c'est mm. pas possible donc il faut euh, soulever les pierres négocier mais à un moment donné il euh, y a quand même une forme d'évidence euh, qui se met en place, qui dit, bon, euh, arrêtons de, de négocier la forme que ça prend, de quoi ça parle vraiment, vraiment, c'est quoi le message, mmh. et d'oublier un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, le contexte particulier hein, donc de, de ce qui est proposé, et de, de sauter à pieds joints dedans, hein, de, mmh. dans une forme de, de confiance, une forme de, de, de joie, euh, euh, totalement euh, irraisonné, parce que c'est souvent irraisonné, bien sûr, cette, ce saut-là. Mmh. Et, euh, et, et voilà, donc, tant qu'il y a le doute sur cette histoire de, mais oui, mais est-ce que le la non-dualité n'est pas une forme de manipulation, une forme mmh. de... Euh, on essaye de me reprogrammer. Quelque part, oui il euh, y a une, c'est une forme de reprogrammation parce que euh, la programmation habituelle et la programmation qui raconte l'espace, la, 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 le temps, la moi ici, toi là-bas, etc. Donc il euh, y a une forme de reprogrammation, mais c'est un outil, euh, c'est pas une finalité. Donc euh, même la non-dualité et, et ça je le dis en sans cesse disparaît. Euh, ce, qui, ce qui est proposé, c'est cette vie qui n'est ni, euh, on pourrait dire, l'absence de la personne qui était là avant ni l'absence de l'absence de la personne, parce que cette absence de la personne est encore, et à juste titre, une forme d'identité, finalement. Euh, oh, il n'y a personne qui dirait ça, tu vois. Donc, euh, même ça, même cette pensée-là peut disparaître, parce que la présence d'une personne et son absence, les deux sont complètement irréels oui, bien sûr. Donc, que reste-t-il au-delà de tout ça C'est vraiment de ça dont parle la non-dualité. Donc, la non-dualité disparaît, c'est un outil qui, qui se dissout à un moment donné.
0: Oui. J'avais fait un entretien avec Marion Renaud et euh, elle évoquait le fait qu'il y ait euh, que quelque part la voix non-duelle directe, euh, c'était aussi une voix de connaissance et qui pouvait parfois ramener à une voix euh, qu'elle disait du cœur, qui pouvait se réouvrir du coup sur une manière d'avoir euh, pas un impact chaud sur le monde. Je ne sais pas comment on pourrait définir la voix du cœur et que parfois pour d'autres personnes, ça passait par une voix du cœur qui amenait après à une voix de connaissance. Et euh, est-ce que cette notion de voix du cœur, par exemple, euh, j'ai envie de dire, a un impact sur le monde Parce qu'on retrouve aussi ça beaucoup dans certaines traditions, spiritualités, etc., c'est d'avoir un impact sur le monde. Et le fait d'avoir un impact sur le monde, ça va être bah, de prendre soin des gens, etc. Donc, on l'a un peu abordé avec la notion de la souffrance, etc., mais... Le voilà. Est-ce qu'il y a ça aussi dans dans, dans le, la version neo Advaita, Advaita, etc.
1: Bien sûr, c'est un paradoxe total parce que Maharaj, je dirais. De quel monde tu parles Oui. <rire> y a-t-il un monde extérieur là-bas qui attend que tu sois là, que tu viennes dans TalkSover Ce monde-là on pourrait dire, est la totalité de notre intériorité, de notre non, propre non. présence. Et, et euh, il est bien là mais il n'est pas c'est pas une extériorité à sauver euh, donc il est quelque part en cette reconnaissance il est déjà impacté sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit mmh. parce que les éléments euh, la, la façon dont les éléments se déroulent en ce monde particulier en cette euh, dans ce vécu euh, va être euh, informé par cette ce silence informé par cette paix et euh, et en ce sens-là, c'est pas quelque chose que quelqu'un devrait faire, mmh. qui serait encore euh, l'idée de, de des autres là-bas qu'il faudrait sauver. Euh, mais c'est une mutation qui, on peut dire, de de la vie sur elle-même euh, directement. Tu vois, il mmh. et, et y, y a plus la, la, cette idée de, de mission et de d'obtenir quelque chose. Pourtant, et je suis d'accord avec toi, il y a euh, une mutation de l'histoire mondiale, en, appelons ça une histoire mondiale, euh, de toute évidence, il y a, y a, y a une, grande, une grande joie, une grande paix qui émane de, de cette mutation, et, mmh. et tant mieux. Mmh. Et c'est peut-être même euh, la, la seule solution pour que cette histoire puisse que, se continuer, parce que sinon, c'est juste une forme d'autodestruction, C'est évident euh, évidence.
0: Ouais, et ce, ce, cette discussion d'impact sur le monde ou pas impact sur le monde, j'ai pu voir que c'est un sujet de fond qu'on retrouve en Inde, notamment avec Vivekananda ou tout comme ça, ou qui a la transmission du yoga au final vers l'Occident, ouais. a été une histoire de est-ce que j'apporte aussi les valeurs du yoga dans un monde qui, a, qui en a besoin, ouais. et, et du coup de, de critiques derrière qui disaient, ben bah oui, mais si tu promouvois, bah, t'es pas vraiment dans une démarche yogaïque. Etc.
1: Voilà. Ouais. Disons que c'est ce paradoxe qui dit que, oui, il y, y a bien mutation de l'histoire mondiale, on va dire. Ce n'est oui. pas une histoire particulière, c'est une histoire. Il y a plusieurs niveaux d'histoire imbriqués les unes dans les autres, on pourrait dire. Mais, mais ce n'est pas le, le fait d'un individu actant euh, d'une oui. manière particulière, c'est une mutation globale euh, qui est illustrée par la mutation de l'individu. Donc, euh, ce qui ça, est ça. de la cause, qui est de la conséquence, mm. finalement. Mm. Tu vois.
0: Oui. Tout est l'extérieur et dans l'intérieur, le haut et le bas, ouais. etc. <rire> oui, c'est
1: clair. Tout à fait,
0: oui. Ouais. Bah, merci euh, Didier, je crois que j'ai fait le tour de, de tout ce que j'avais pu <rire> trouver. Ah si, il y avait un dernier truc euh, un de qui m'a fait, fait rire, parce que je ne connaissais pas, mais euh, j'ai découvert euh, qu'il y, bon, y avait un, un ashram à, à l'Ocno de Papaji. Le Kno. Oui. Ouais, et que du coup, euh, il y a des personnes euh, trouvaient ça très drôle parce qu'il euh, y avait euh, quelque chose qu'ils ont, qu ont appelé ça la maladie de le Cno. Donc euh, la maladie de Kno, c'est que quand tu parles, tu arrêtes de, de dire je. Tu, tu dis cela est <rire> cela. Et donc, du coup, c'est <rire> vraiment euh, le côté euh, outillage de, de la non-dualité. De euh, c'est ça, de mais, mais alors bien sûr adapté, que. Quoi.
1: Hors contexte, ça paraît complètement crétin et, et euh, <rire> tu vois, ça fait aucun sens et je suis d'accord. Mais tu vois, même dans, dans mes ateliers, il y a des moments, et, et suivant ce qui se passe, où il va être demandé de parler à la troisième personne. Donc, mmh. euh, pour une raison particulière, c'est un outil. Donc, on peut toujours se mo moquer des outils parce qu'ils ont l'air un peu ridicules, euh, mais il va falloir passer au-delà du ridicule parce que sinon, oui, euh, cette mutation ne pourra pas se mettre en place, tout simplement.
0: Quoi. Oui. Donc, moi, je, je suis un pratiquant de l'art du clown. Mon... Oui. Et donc, ah le oui, clown, c'est se relier clair. au ridicule, etc. Bien sans, bien sans, le masque, sans le masque du clown, mmh. qui, ce qui, mmh. qui sortirait de l'individu à ce moment-là serait considéré comme une hérésie, une folie. S'il y a un masque, oui. pour la personne qui vit ça et la personne qui regarde, tout d'un coup, on autorise le fait que ce soit possible, que ce soit fou. Oui. Mais à un oui. moment, en fait, on voit que la folie, c'est de croire que ce qui sort, c'est ridicule.
1: Oui oui oui, 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 magnifique. Retournement complètement de, mmh. de perspective. Ouais, oui, ah ouais. très beau. Ouais, <rire> ouais. Oui, cette folie, cette folie, c'est ça, c'est qu'on peut aussi critiquer. et C'est très bien que tu présentes ça, euh, cette Advaita Vedanta par les éléments un peu, euh, euh, on pourrait dire de crazy wisdom, de de, de cette euh, de cette folie, euh, de cette sagesse. Folle, folle sagesse, on pourrait oui. dire, folle sagesse. Mais euh, comme c'est comme c'est une mutation, comme c'est vraiment un retournement mmh. de perspective, ça va passer par un, un endroit de d'incompréhension, de, de de qui ne va plus être sous la lumière, sous le lampadaire de la, la raison habituelle, et, et à cet endroit. Voilà, c'est facile de critiquer, de dire, mais regardez, les mecs, qui s'y croient vraiment, tu vois. Ouais. Euh, sauf que, bon, <rire> dans cette perspective-là, on va, on va rester sous le lampadaire de la raison, de la, de, oui, les, est justement, la sagesse qui n'est pas très sage, parce qu'elle est... C'est juste une habitude, et c'est pas, pas très éveilleur, quoi. Bien sûr. Mm -hmm.
0: Oui, c'est peut-être que parfois... Enfin, euh, c'est pas parfois, en fait, que la plupart du temps, les critiques sont faites euh, hors contexte, et que oui. juste de prendre conscience d'un contexte et d'une démarche, ben, peut-être juste de voir... Euh, pourquoi pas laisser cette démarche se faire si elle... du coup ça ramène à une question de l'éthique et euh, c'est peut-être quelque chose qui apparaît souvent dans la dimension du néo-advaita est-ce qu'il y a une éthique particulière qui apparaît
1: de, de tout ça Mais disons que l'éthique elle n'est pas euh, figée c'est pas l'éthique suivant le, je sais pas moi la bible ou, 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 mm -hmm. ou qui, qui, qui penseur est éthique par rapport à ça donc l'éthique elle est euh, générée directement de de, de l'immense, on peut dire compassion, de voir oui, qu'il oui. n'y a qu'un qu seul être qui est à l'œuvre et qui à aucun moment donné il aurait envie de se tirer une balle dans le pied tout simplement. Donc oui, c'est oui. vraiment assez facile euh, de de voir que cette vie non fragmentée est par définition une vie fondamentalement éthique. Bien sûr. Oui, voilà c'est ça.
0: Mm. C'est de revenir à l'éthique euh, juste d'une vision mm, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Mm, bien sûr. Mm.
0: Et n'empêche qu'une vision 1 hein, ne peut ne, ne rejette pas non plus euh, ce qui crée apparemment 2 comme la colère ou bien le sûr, rejet bien etc sûr. et que bien sûr, bien sûr. Une éthique peut aussi apporter inclure euh, tout ce qui cause soi-disant de souffrance dans euh, dans cette vision. Bien sûr. Alors bien sûr. que peut-être que dans d'autres traditions il y aurait vraiment un rejet d'une toute forme mmh. de d'agressivité, de colère, etc., Bien comme sûr. quelque chose qui ne devrait pas être, qui ne devrait pas euh, exister. <rire>
1: ce, qui, ce qui paraît fou, parce que c'est une forme de folie d'imaginer que ce qui est ne devrait pas être. C'est une pure folie. C'est une... <rire> <rire> une pure folie. <rire> ouais.
0: bah, merci beaucoup, euh, Didier. C'était vraiment super chouette comme, euh, comme éclairage.
1: Ça bah écoute, j'ai fait de, de mon mieux. Bien sûr, on aurait pu aller plus près en précision technique et tout, mmh. mais on s'en fout finalement. C'est l'esprit général, comment ça fonctionne, et, mmh. et, 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 et d'arrêter peut-être de, de, de peut-être juste de, de ce, ce point de vue qui juge ceci, qui juge cela. Juste, chacun, tu vas à son outil, à sa façon de fonctionner. Là-dedans, il y a une grande un grand humour, une grande décontraction qui, est, qui peut être là aussi dans tous les cas il euh, n'y a pas de, de, de religion à défendre il n'y a pas de je suis pas là pour défendre la, le néo-advaita, on, on s'en fout complètement c'est pas mais mais euh, voilà donc euh, forcément il y aura euh, ça peut déranger ça peut être bizarre ça peut être, euh, être étrange etc ça c'est raisons propres et, et c'est pas forcément des raisons qui sont visibles donc euh, voilà c'est tout ce que je peux dire quoi mm -hmm.
0: bah, merci beaucoup pour euh, pour ce message c'est important avec grand plaisir Benjamin, vraiment... et puis on,
1: à l'occasion on se reparlera de toute façon c'est sûr oui, et
0: d'ailleurs, euh, bah, je te le dis tout de suite, je voulais aussi te proposer, euh, alors pas tout de suite, mais j'étais en train de me dire que j'allais faire euh, des épisodes spéciaux sur euh, certains enseignants, et notamment je voulais faire un épisode, sur, enfin un ou plusieurs épisodes, sur Ramesh Balsekar, euh, une compagne plaisir. qui vient de découvrir Ramesh Balsekar, et euh, elle vient de plonger dedans, et donc du coup je me suis dit que être
1: l'occasion, <rire> et euh, j'avais pensé à toi du coup pour euh, parler de Ramesh. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est pas c'était la... donc pour ceux qui qui me connaissent pas, c'était l'enseignant que j'ai suivi les, les trois, derni... trois dernières années de ma recherche. Hein, donc, euh, qui était mm. euh, le, le, le la partie intense de d'implosion, comme on a dit euh, juste avant. Et, euh, et Ramesh a été un, un outil absolument incroyablement puissant pour ça. Mm. Euh, il y a eu une résonance et euh, effectivement, j'ai beaucoup de gratitude et euh, par rapport à ce, ce, ce principe là et, et effectivement comme tu dis soit il y a comme ta compagne il y a une résonance et il y a une appétence soit il n'y a pas et puis c'est tout ce qu'on peut dire parce ouais. que euh, c'est vrai que pour certains ça fait aucun sens il ben, y a tellement d'autres choses à, à explorer bien sûr <rire> merci Didier avec merci, grand plaisir merci. et ben
0: à bientôt et bonne, bonne soirée pour toi bonne
1: dans cet après-midi. Bon après-midi. <rire> et merci pour l'invitation, Benjamin. À bientôt. Merci.
0: Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez pu apprécier la qualité de cet épisode. Retrouvez dès à présent l'émission L'Instant Vertical sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube. Partagez cet épisode. Commentez. Faites-moi le maximum de retours. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'émissions, de sujets, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur les mêmes réseaux sur lesquels je pourrais vous répondre. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via, via la plateforme Typey -E, qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est euh, cool <rire> avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao